0: chercher la liberté, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 609, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, des projets, que vous avez envie de développer votre marque personnelle, que vous travaillez tous les jours un petit peu sur vos projets, au moins ou pour certains peut-être beaucoup plus qu'un petit peu, et carrément à plein temps, en tout cas vous savez que je suis là pour vous aider à développer cette marque personnelle, développer votre contenu, développer euh, votre visibilité sur internet, et développer aussi eh ben, euh, les produits que vous pouvez proposer, que vous pouvez vendre, vos services, comment vous pouvez les vendre, comment vous pouvez proposer vos produits, vos formations et tout ça. Bon, aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial, je dois vous le dire, euh, c'est pour ça que j'enregistre aujourd'hui euh, précisément le 1er juillet, ah oui 1er juillet c'est un jeudi, normalement j'ai prévu d'enregistrer les vidéos de le vendredi, mais là ah, il faut je devais absolument hein, vraiment faire l'épisode d'aujourd'hui bah, tout simplement parce que il y a dix ans précisément je quittais mon emploi voilà il y a dix ans euh, au lieu de partir travailler le matin euh, en quittant la maison et eh ben je restais à la maison et euh, c'était une euh, nouvelle vie qui s'offrait à moi tout simplement euh, je me disais que à l'avenir je ne travaillerai plus en tant que salarié je ne travaillerai plus avec des gens qui me pourrissaient la vie je ne travaillerai plus qu'avec des gens qui me donnent le sourire que je pourrais choisir à qui les personnes je, avec lesquelles je voudrais travailler et aujourd'hui je voudrais vous expliquer justement les trois choses essentielles que je retiens de ces 10 ans Dix euh, ans en étant indépendant, en, en étant travailleur indépendant alors sous diverses formes, hein, je vais pas refaire l'histoire mais après avoir été salarié pendant euh, bon, allez, euh, au moins 11 ans d'affilée puis euh, des petites périodes de CDD à qui avaient avant des stages etc ben là je prenais mon envol, oui, je prenais euh, ma liberté, en fait, je le vois désormais de cette manière-là, même si j'ai mis très longtemps à me dire que finalement, c'est ce que je recherchais, parce que j'ai mis très longtemps, en fait, à comprendre comment je fonctionnais et à quel point j'en avais besoin. Mais avant, je voudrais vous dire un mot sur la nouvelle formule, parce que jusqu'à la semaine dernière, on était en quotidien, maintenant, on n'est plus en quotidien, on est repassé à l'hebdomadaire, hein, et normalement, un épisode qui sera plutôt le vendredi. Et puis, donc, c'est un épisode par semaine qui est complété par des épisodes privés. Les coulisses de ma vie créative, et eh ben le lundi, euh, et puis une masterclass, qui est une mini-formation audio qui sera normalement le jeudi. Hein, voilà. euh, on sera plutôt sur cette organisation-là. Là, Là c'est une semaine un petit peu spéciale avec l'anniversaire. Alors, pour accéder à ces épisodes bonus, bah, vous pouvez le faire par Patreon ou alors par la nouvelle fonction Abonnement sur Apple Podcast. Alors, vous savez que Apple Podcast a lancé des nouvelles fonctions d'abonnement, je suis en train de les tester, je vais faire des tests notamment pour les inclure dans ma formation autour du podcasting et euh, bah là j'ai mis en, en place cette offre là, donc vous pouvez si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez la retrouver euh, facilement, hein. elle est liée au podcast et pour 5 euros par mois, vous avez tous les épisodes classiques, bien entendu, plus les épisodes bonus, hein, euh, donc l'épisode du lundi, euh, les coulisses de ma vie créative, la masterclass, euh, et puis euh, vous avez même une petite euh, période d'essai, et je vous dis que la première masterclass est demain, voilà, donc vous pouvez vous abonner dès maintenant, et vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a derrière pour euh, tenter l'aventure, hein, qui euh, permet, moi aussi, de financer cette fameuse vie dont on parle, dont on va parler là aujourd'hui, euh, cette vie d'entrepreneur indépendant, euh, et donc je vais faire un petit peu, non pas un bilan, voilà, non pas un bilan, mais en fait, trois choses que j'ai apprises dans ces dix ans, parce que je me rends compte que finalement, j'étais totalement différent. En disant, bon, bien sûr, on va dire, oui, on change, euh, j'ai changé de, de tête, j'ai changé de forme, j'ai perdu du poids, il y a plein de choses qui ont changé, mais en fait, il y a un élément que je retiens, c'est à quel point rien de tout ça n'était prévisible. Rien de ce que je fais, était prévisible. Quelques jours après le début de ma nouvelle vie, je déjeunais avec une ancienne collègue et en discutait un petit peu et me demandait comment j'allais faire, qu qu'est-ce qu que je voulais faire, etc. Et je lui expliquais ce que je faisais alors, du freelancing, de la formation, du conseil. Euh, je voulais développer le contenu de Cyberbounia, mon site d'actualité sur Clermont-Ferrand, qui faisait à l'époque plusieurs milliers de visiteurs par jour. Je voulais développer aussi mon blog de mecs hein, qui, euh, qui tenait comme ça, d'une idée de, de partager un petit peu des choses. Et euh, j'avais calculé qu'il me fallait quelques heures vendues par semaine pour constituer mon salaire. Et voilà, j'ai calculé comme ça, c'était un bon plan, vous voyez, j'ai fait euh, une sorte de mini business plan en disant, Bah tiens, si je vends euh, tant d'heures à, euh, à, temps, à temps, ça va faire ça, c'est facile voilà, j'ai pas besoin de travailler plus d'une journée par semaine sur mes activités de freelance pour arriver à financer le reste, pour arriver à travailler sur le reste. J'ai fait un calcul grosso modo, vous voyez, et un petit peu dans la logique de ce qu'on pourrait dire un petit peu la semaine de 4 heures, vous voyez, un petit peu dans cet esprit-là. Bon, bien entendu, euh, c'était un petit peu différent. Euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à comprendre en fait que c'était plus compliqué que ça et que euh, finalement, il y a d'autres éléments à mettre dedans. Et puis, j'ai pas vu non plus tout ce que j'allais faire, comment j'allais évoluer, comment j'allais changer euh, dedans hein, quand je parle de de tout ça, j'ai pas de traces de podcast, pas de traces de formation en ligne, pas de traces de communauté running, pas de traces de livres écrits et publiés sur Amazon, pas de traces de chaîne YouTube à mon nom, parce que ma chaîne YouTube est plus récente que ça. J'enseignais un tout petit peu à l'époque, mais je ne pensais pas que je ferais beaucoup plus d'enseignements et que je deviendrais maître de conférences à l'université, et que je ne serais plus maître de conférences après en choisissant à nouveau hein, de dire, bah, non, je décide de ne plus l'être. D'ailleurs, pour l'anecdote, on m'a proposé il y a quelques jours de redevenir euh, enseignant à l'université, et j'ai refusé. Et bien entendu, euh, tout ça. Hein, euh, comment on arrive à constituer un salaire Comment on arrive à constituer des revenus C'est un petit peu le fil rouge. Hein, comment toutes ces choses-là, on doit les mettre en œuvre pour arriver, finalement, à faire quelque chose que, à, à, quand on est salarié, on ne voit pas. C'est comment, finalement, on génère euh, de l'argent. Comment l'argent se crée Comment l'argent naît, finalement euh, Et comment il arrive jusqu'à notre poche Parce que la plupart des salariés, si vous n'êtes pas dans les fonctionnalités, dans des fonctions commerciales, dans des fonctions de vente, bah, finalement, c'est un aspect qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas à quel point euh, comment ça marche vraiment, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que ça arrive. Et, euh, en fait, bah, je pas la visibilité de tout ça, surtout que je vais l'avouer, je dois le dire, je crois que je l'avais déjà dit, mon tout premier client, j'ai trouvé avec une telle facilité, incroyable, le premier jour quasiment, euh, euh, j'ai un copain qui me dit, bah tiens, va voir telle personne, il cherche quelqu'un, je vais le voir, je tape à la porte, euh, et voilà deux jours après, j'avais mon premier client qui était trouvé, ça paraissait tellement facile. Bon, en dix ans, j'ai appris que, bien sûr, rien n'est aussi facile que ça, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'il y a des moments où on semble un peu euphorique Et puis qu'il y a des moments où bah, ça paraît beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué, qu'il y a des sérieuses euh, périodes de remise en question. Et puis, euh, tout ça, bah, en fait, c'était analysé. Il y a plein de gens qui l'analysent. À un moment donné... On n'en sait pas trop et on pense que tout va marcher parce qu'on n'en sait pas trop et on se dit bah tout va marcher facilement. Et puis plus on en apprend et plus on se rend compte à quel point c'est difficile. Et puis à un moment donné on recomprend certaines choses comment elles fonctionnent et ça redevient plus facile. Et puis ça recommence, comme ça c'est des montagnes russes. Mais c'est aussi euh, ce qui fait le charme hein, euh, finalement euh, de cette vie aussi d'entrepreneur c'est que on arrive à découvrir on découvre plein de choses. Et l'une des euh, choses que j'ai découvert c'est mon deuxième point, c'est que on se pose tellement de questions, on se pose énormément de questions et les réponses sont systématiquement dans l'action. Elles ne sont pas ailleurs les réponses, elles sont toujours, toujours, toujours dans l'action. Pendant ces dix ans, j'ai imaginé des milliers d'idées, j'ai imaginé des milliers de choses, j'ai imaginé des organisations, j'ai imaginé ce que je pouvais faire, comment je pouvais vivre. J'ai imaginé me dire, tiens, on pourrait vivre euh, six mois de l'année au bord de la mer, on pourrait vivre de telle ou telle manière, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, je pourrais créer telle ou telle chose, etc. Et bien en fait, tout ce que j'ai pu imaginer... Tout, hein, les idées de contenu, les idées pour faire des choses, les idées de sites, les projets, beaucoup n'ont jamais vu le jour, certains sont nés, certains sont morts rapidement, certains se développent encore, mais tout, 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 toutes ces idées ne sont valables que du moment qu'on les teste. En fait, les idées ne sont rien et elles n'ont de la valeur que le moment où on les teste, au moment où on essaie de savoir si vraiment elles valent vraiment quelque chose en les développant. Parce que le reste, finalement, c'est que de la pensée, c'est que de l'histoire qu'on se raconte. On est des très mauvais prévisionnistes. On n'a aucune vision réelle de ce que va être l'avenir. On peut tirer des plans sur la comète, comme on dit, on peut imaginer des choses, et on a toujours, 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 toujours une vision qui est faussée, une vision qui est faussée parce qu'on a des biais en nous, des biais cognitifs, parce qu'on a une vision qui est positive ou négative des choses, parce que notre cerveau nous met en protection sur des choses, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, parce que le monde autour de nous bah, évolue d'une certaine manière, parce que on a des euh, des rencontres qui peuvent se faire, parce que. Il y a des opportunités qui vont naître, on ne sait pas trop comment, et fin si, en fait, on sait comment. En fait, toutes les opportunités que vous avez naissent systématiquement de l'action. Euh, ce n'est pas juste en pensant les choses dans votre tête que les choses vont se faire. En fait, euh, les personnes ne vont taper à votre porte parce que vous avez une idée dans votre tête. Non, euh, on pourrait croire ou pas que la loi d'attraction est fausse, à chacun pense à ce qu'il veut sur la loi d'attraction. Je me suis rendu, quand même rendu compte d'une chose, c'est que plus vous faites de choses, plus vous avez de chances d'attirer des nouvelles choses à vous. Parce que, bah, tout simplement, vous devenez plus visible. Euh, si vous créez du contenu, bien entendu, vous devenez plus visible. Si vous, euh, vous allez voir des gens, vous devenez plus visible. Si vous euh, faites euh, certaines prestations, des formations, certains services, vous devenez plus visible. Moi, il y a des choses, par exemple, qu'on m'avait proposées, comme faire des conférences. Euh, je n'ai jamais démarché quelqu'un pour faire une conférence, mais des gens m'ont dit « "Bah Tiens, on a vu que vous faisiez telle ou telle chose, vous avez tel ou tel service. Est-ce que vous ne vous direz pas de faire des conférences euh, On sait que je fais telle ou telle chose, et ben on me recommande à telle ou telle personne. C'est ainsi que ça fonctionne, en fait. Et plus vous faites de choses, et plus vous avez de chances, finalement, bah, que certaines de ces choses-là euh, perdurent, vous permettent aussi de trouver quelque chose qui vous plaise vraiment. Et vraiment, c'est ce que je voulais vous dire, hein, c'est que quelle que soit la chose que vous imaginez, ben, l'action apporte des réponses. Est-ce que je peux proposer un service, tel service L'action de le vendre et de le faire me dira. Me dira déjà si quelqu'un est capable de l'acheter, a envie de l'acheter, si je suis capable de le vendre, si je suis capable de le faire, si ça me plaît de le faire. Parce qu'il y a des choses, par exemple, euh, que j'ai totalement arrêté de faire. Au bout d'un moment, je ne voulais plus faire de formation. J'ai fait beaucoup de formation dans le tourisme, par exemple, sur euh, comment utiliser Facebook, comment utiliser les réseaux sociaux pour gérer du tourisme, etc. Euh, j'ai fait beaucoup de formation en community management. Je ne fais plus aucune formation en community management vous nous demandez de faire des formations en community management actuellement je renvoie systématiquement sur quelqu'un euh, je dis bah tiens tu appelles telle ou telle personne tiens je te donne tel ou tel conseil c'en euh, est de même sur les formations je vous dis hein, sur m'a proposé il n'y a pas longtemps de faire des cours de refaire des cours à l'université euh, j'ai dit non j'ai dit non 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 je veux plus en faire euh, parce que je sais ce que c'est j'ai testé je sais vraiment ce que c'est mais je peux dire que je veux plus en faire parce que je l'ai testé parce que je l'ai fait pendant plus pas mal de temps. Et je sais hein, ce que ça m'a apporté. Je sais aussi euh, ce que ça a eu comme conséquence sur ce que je faisais à côté, sur ce que j'avais envie de faire et sur comment, moi, j'étais. Euh, je voulais faire un podcast Bon, bah pendant des mois et des mois, voire des années, j'ai pensé à l'idée de faire un podcast. J'écoutais des podcasts, je me disais, tiens, je pourrais faire un podcast. Et en fait, je faisais jamais de podcast. Et un jour, j'ai décidé de faire un podcast. L'action m'a apporté plus de réponses que toutes les idées que je m'en faisais. Je n'avais aucune idée, finalement, de ce que c'était vraiment de faire un podcast au quotidien. Enfin, de faire un podcast. Moi, je suis parti en quotidien, mais de faire un podcast, d'avoir des idées, de savoir comment le développer, de savoir ce que ça allait engendrer comme question technique ou pas, comme facilité, comme qu'est-ce que ça allait m'apporter, finalement, par rapport à ce que je êtes aussi à côté par rapport mes activités, par rapport à mes idées, par rapport à euh, ma réflexion sur mon métier, même sur ma réflexion sur qui je suis, etc. Euh, ça, je ne pouvais pas l'imaginer. Ce n'est que l'action d'enregistrer mon podcast qui me permet de le découvrir, qui m'a permis de le découvrir, qui me permet de savoir et qui me permet de continuer à le savoir, en fait. Hein. C'est tout simplement euh, un élément qui est important, c'est que cette action-là, elle vous donne des réponses sur l'instant, sur des choses et à fur et à mesure que vous continuez dans l'action, eh ben, il y a d'autres choses qui se mettent en œuvre, d'autres réponses qui arrive euh, il y a des choses qui ont fait, qui nous plaisent un certain temps puis on décide que finalement bah, euh, ça nous fatigue ou alors ça nous plaît plus bah, on fait d'autres choses, mais ça c vraiment, c'est l'action qui a les réponses est-ce que je peux faire des formations Pareil l'action, est-ce que ça va, peut marcher ben, est-ce que, est que ce que vous êtes dans la tête peut marcher Je vais vous dire, la seule réponse c'est l'action c'est de le faire, de le proposer à quelqu'un et de voir ce qui se passe si vous voulez faire un contenu bah dans votre contenu, dans votre tête, il peut être très bien. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, tant que vous n'êtes pas rentré dans l'action, bah vous ne savez pas finalement si vous êtes bien dans cette action-là, si vous êtes bien dans ce contenu-là. Si ça vous plaît, si ça peut plaire à quelqu'un, quelles sont les réactions des personnes. Et c'est pour ça que je pense vraiment que le, le produit, le contenu minimum viable, que l'action minimum viable aussi, vous savez, tous ces contenus-là que j'ai développés, Finalement, toutes ces idées-là que j'ai développées bah, sont aussi importantes parce que il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que lancer, et tester rapidement des choses en fait, euh, qui peuvent marcher ou qui ne peuvent pas marcher est une perte de temps. Et en fait, c'est un, un gain de temps énorme. C'est un gain de temps énorme. En fait, c'est en pensant aux choses, en vous demandant comment vous allez les faire, comment vous pourriez les faire, en essayant de faire des plans sur la comète, en essayant de prévoir l'avenir que vous perdez du temps. Parce que, je peux le dire, en 10 ans, j'ai découvert que systématiquement les choses sont différentes de ce que l'on pense. On n'est pas des bons prévisionnistes, on n'est pas des Madame Irma, on n'est pas capable de deviner ce qui va se passer. Trop de choses peuvent agir. Tout le monde agit dans son, dans son coin, tout le monde fait ce qu'il peut dans son coin. Et au final, en fait, ben, on finit par croiser d'autres trajectoires. Il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées, je ne pouvais pas imaginer que je travailler avec elle au moment où je les ai rencontrés je peux vous dire hein, tout de suite à l'heure actuelle il euh, y a des gens qu'on a rencontrés dans des contextes totalement différents hein, je dis avec ma femme etc et avec lesquels on a pu travailler avec lesquels on a pu faire des choses il y a des gens que j'ai pu rencontrer dans certains contextes que j'ai retrouvé dans d'autres contextes et ça en fait c'est toujours, toujours le fait d'avoir été dans l'action qui m'a permis aussi de découvrir ce truc là quelle que soit l'idée que vous avez, vous devez à un moment donné la tester. Vous devrez à un moment donné vous lancer. Si vous voulez la concrétiser, vous devrez agir. Que vous agissiez maintenant ou vous agissiez dans deux ans ou dans trois ans ou dans deux mois ou dans une semaine, à un moment donné il faudra agir. Et plus vous attendez, plus c'est difficile. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis avant de lancer ma première formation mais je peux vous garantir que j'ai mis beaucoup trop de temps parce que j'étais trop dans le penser Comment je vais la faire? Comment elle doit être? Quels sont les retours? Qu'est-ce que j'en attends? Etc. Et pas assez dans l'action de la faire. Et maintenant, je peux le dire, cette formation, elle a deux ans. Je me dis, mais maintenant, tu pourrais la faire de telle ou telle manière. Tu la ferais de, différemment forcément et c'est pas un regret en fait c'est juste de me dire que si j'avais fait beaucoup plus tôt si j'avais été dans l'action beaucoup plus tôt et eh ben j'aurais eu des réponses aussi beaucoup plus tôt sur euh, finalement ce qui marche ce qui marche pas sur comment j'aurais pu faire comment je devrais faire les choses comment je peux faire les choses etc et encore aujourd'hui tous les jours je teste des choses je fais de, je suis dans l'action de tester de nouvelles choses parce que tout ce que j'ai dans la tête finalement ben ça reste des idées et tant que l'idée n'est qu'une idée et qu eh ben vous ne savez pas finalement si elle est bonne si elle va plaire à quelqu'un si euh, c'est une idée que vous devez à développer ou si c'est une idée qui finalement et eh ben elle peut paraître bonne comme ça, mais il faudra beaucoup d'ajustements. Les ajustements ne viennent que parce que vous le testez, parce que vous, vous confrontez l'idée à quelqu'un d'autre, parce que vous regardez ce qui se passe quand vous le faites, et même, je j'ai envie de vous dire. Ça peut être un blog, ça peut être un podcast, ça peut être sur une chaîne YouTube, ça peut être n'importe quoi. Euh, tant que vous n'êtes pas mis devant votre caméra pour euh, filmer votre première vidéo, bah vous ne savez pas si ça peut vous plaire. Et même en le faisant à ce moment-là, vous ne savez pas vers où ça va vous mener. Tout à l'heure, par curiosité, je regardais mes premières vidéos sur, euh, sur YouTube et je me disais wow, « Waouh, attends, t'as fait ça, t'as parlé de ça, t'as fait comme ça ?» Mais c'est pas possible, c'est pas possible, mais en fait c'est parce que j'ai fait ces premières vidéos que j'ai pu en faire d'autres, et puis parfois je me suis rendu compte, vous voyez, euh, j'ai regardé hein, par exemple l'un des premiers épisodes vidéo que j'ai fait sur euh, du, du podcast, et je dis waouh, la qualité de l'image était quand même sacrément bonne, mais comment t'as fait une qualité d'image comme ça, et puis je commence à écouter, et puis je dis ah par contre le son était vraiment dégueulasse, Et bah ben, <rire> voilà, fait partie des choses, mais cet épisode là, il était lancé, il était en ligne, et c'est parce que j'ai pu être dans l'action de faire, de dire bah tiens qu'est-ce qui se passe si je commence à filmer les vidéos de mon podcast, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ça a comme impact Que je sais si ça devient une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée. Et vous savez que par exemple, bah, les vidéos des podcasts, j'en ai, ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos de mes podcasts et je peux tester. Et je sais, c'est l'action qui m'a apporté les réponses de savoir si c'était une bonne idée ou pas une bonne idée. Et puis le troisième point que je voulais vous dire, c'est que finalement dans ces dix ans, j'ai retenu un élément qui est vraiment extrêmement important. C'est à quel point l'organisation fait tout et à quel point nous sommes pas capables de nous organiser parce qu'on nous a jamais appris à nous organiser. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout perçu à l'époque quand je me suis lancé. Avant, j'étais salarié, j'avais des blogs. Bougna qui faisait des milliers de vues par jour, c'était assez simple à hein, l'organisation. C'était vraiment extrêmement simple. Je me levais le matin, assez tôt, je travaillais sur mes projets, je partais travailler. À la pause déjeuner, je lisais, j'écrivais. Bon, je mangeais un petit peu. Je travaillais à nouveau pour mon patron. Et puis ensuite, euh, le soir, j'avais des rendez-vous, des conférences de presse, j'allais voir euh, des, euh, des matchs de foot, enfin des matchs de foot que je couvrais, vous voyez, par exemple, des reportages sur des matchs de foot, des entraînements. J'allais faire des interviews, j'allais voir des hommes politiques, j'allais faire des plein de reportages, des choses comme ça. Puis j'entrais je à la maison, je travaillais encore un petit peu, et je me couchais, et puis le 1 c'était reparti. Et en fait, mon organisation était simple, elle était dictée par le travail, parce que j'avais un temps de présence qui était obligatoire, entre, on va dire, schématiquement entre 9h et 17h ce qui des fois était plus tôt, des fois plus tard j'avais une certaine liberté selon les, les, les structures dans lesquelles j'ai travaillé et à un moment donné je pouvais commencer à travailler à 7h euh, j'ai même travaillé dans une agence où le premier arrivait le matin à 6h donc j'aurais pu arriver à 6h si je voulais mais généralement, vous savez, c'était ce temps de présence entre 9h et 16h, 9h, 17h, bon, c'était grosso modo ça, hein, ce temps de présence qui, est, qui était là. Et donc, finalement, l'organisation que j'avais, elle était autour. Elle était finalement autour sur les quelques moments qui restaient de, euh, de liberté, j'ai envie de dire, hein, de liberté au sens où je décide de ce que je veux faire. Et le 1er juillet, en partant, j'ai découvert autre chose, c'est la liberté totale d'organisation. Je pouvais me lever à l'heure que je voulais. D'ailleurs, j'ai testé plein de trucs, notamment de n'avoir pas de réveil, de vivre sans aucun réveil, et de me coucher quand j'avais sommeil, et de me lever quand je n'avais plus sommeil. Bon, je peux vous garantir que ça, ça a été plus efficace que je pensais, et plus efficace que ce que vous pensez, comme ça, quand je le dis. Euh, ça paraît être totalement... Euh un peu bizarre de dire comme ça. Et pourtant, il y a un moment donné, j'ai eu besoin de ça. J'ai ressenti le besoin de ça, tout simplement parce que j'avais aussi besoin de me reconstruire. Hein. Euh, la, ma dernière expérience d'un salarié avait été tellement désastreuse avec des arrêts de travail, avec une pression psychologique, avec un harcèlement moral que j'avais subi, que vraiment, il fallait que je me reconstruise. Et ça passait aussi par ce genre d'organisation. Mais... Mais j'ai découvert aussi que je pouvais travailler sur ce que je voulais quand je le voulais, et que le temps passe vite, et que parfois il est tellement plus rapide, tellement plus euh, plaisant de travailler sur un projet, euh, par exemple de contenu, plutôt que de travailler pour un client, bah, que le temps passe vite, et que souvent on peut se retrouver charrette, qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire dans le temps, et que bah, quand on a force de ne pas faire les choses, et ben bah, on peut plus facturer à la fin du mois, qu'on ne facture pas assez, euh, que... Euh, à passer tout son temps à travailler pour un client, on oublie d'aller en démarcher d'autres. Vous voyez, toutes ces choses-là, eh c'est de l'organisation. J'ai découvert en disant à quel point personne ne nous apprend vraiment à gérer notre temps et à quel point, justement, cette organisation, elle est cruciale. Je le redis, si vous êtes freelance, il y a le temps de freelancing, c'est du temps à travailler pour les clients, du temps à chercher des nouveaux clients pour quand vous n'aurez plus ce client pour lequel vous travaillez, et du temps aussi à vous faire connaître, euh, du temps à gérer l'administratif, du temps à gérer euh, tout un tas de paperasses, le temps à vous former, le temps à apprendre de nouvelles choses, le temps à, des fois qui est plus, vous passez plus de temps que vous pensez sur un projet, c'est plus long, euh, voilà, il y a toujours des petits trucs, etc. Et donc, tout ça, en fait, vous le découvrez au fur et à mesure, mais c'est important de savoir, en fait, que, à un moment donné, vous devrez passer par la case « organisation ». Comment vous devez vous organiser Si vous voulez faire de la création de contenu à 100%, avoir, par exemple, comme je fais actuellement, mixer un peu de freelancing, euh, de la création de contenu, euh, avoir euh, vendre des formations, écrire des livres, euh, préparer des formations, des choses comme ça il faut avoir à un moment donné un planning, il faut avoir une organisation qui vous permet de tout faire, qui vous permet de tout avancer, qui vous permet d'être justement dans l'action, de pas vous dire ah bah tiens, j'ai une idée, bah quand j'aurai le temps, je le ferai. Non parce que en fait, si vous ne le faites pas par vous-même, il y a personne qui le fera pour vous. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important, qui est essentiel, que vous devez absolument intégrer quand vous voulez vraiment aller dans, cette, dans ce travail-là, dans ce type d'organisation-là. C'est qu'à un moment donné, il n'y a que vous qui puissiez vous organiser pour le faire. Et je sais à quel point c'est grisant. Moi, je me rappelle, ce 1er juillet, j'avais l'impression que tout était ouvert devant moi. C'est-à-dire euh, aller pouvoir euh, boire un milkshake euh, à 3h de l'après-midi si j'avais envie, pouvoir prendre mon vélo, pour aller voir une personne à telle heure, euh, fixer le rendez-vous tel que je le voulais, etc., ça devenait tellement simple alors que pendant euh, des années euh, j'étais euh, dans ce carcan en disant ah bah non je peux pas à telle heure je peux pas à telle heure je peux faire que ça ça et ça, ça ça me sentir bloqué etc tout d'un coup j'avais une espèce de liberté qui s'ouvre à moi et puis et puis bah, j'ai découvert que euh, finalement <rire> il fallait se restreindre aussi se remettre dans certains rythmes alors bien sûr le choix que nous avons dans ces cas là c'est qu'on peut le faire pour nous nous avons avant Toujours quelqu'un qui a géré pour nous notre emploi du temps. Si vous avez, si vous êtes salarié maintenant, il y a toujours quelqu'un qui a géré votre emploi du temps pour vous jusqu'à maintenant. Bien sûr, quand on est petit, bah, c'est nos parents. Moi, c'est ce que je vois pour ma fille, c'est moi qui gère son emploi du temps. Hein. C'est comme ça. Euh, bien sûr, bah, bah, des fois elle se réveille un petit peu plus tôt. Bien entendu, euh, elle aura envie de dormir plus ou moins tard, mais c'est nous qui fixons le cadre, qui fixons les règles, qui lui fixons des repères. À quelle heure elle se lève, à quelle heure on part à la crèche, euh, les horaires de la crèche, à quelle heure c'est la crèche qui décide à quelle heure elle mange, à quelle heure elle fait la sieste. À quelle heure il y a le goûter, puis nous on vient la chercher. Des fois, elle me dit Papa, pourquoi j'ai pas la crèche le mercredi bah, Parce que je l'ai décidé. C'est moi qui ai décidé les choses pour elle. C'est moi qui décide avec euh, ma femme, ben, bien sûr, l'organisation, comment on s'organise, à quelle heure on fait l'air pas à la maison, à quelle heure elle va se coucher, à quelle heure on prend la douche, etc. Et donc, c'est pas elle qui décide, bien entendu, et elle a besoin de ce cadre. Et puis ensuite, ça va continuer, bien sûr. L'école, le lycée, l'université, euh, voilà, euh, ensuite les stages, les patrons, les chefs. Il ben, y a toujours quelqu'un qui décide finalement de l'organisation de quel jour est la réunion, à quel moment la réunion elle est. Même si on pense que c'est pas terrible. Moi franchement les réunions du lundi matin à 9h, j'ai détesté ça parce que j'ai l'impression que je perdais juste la matinée qui était pour moi la plus importante, la plus utile et celle où j'ai le plus d'idées, où j'avançais le plus vite, et ben elle était remplie par des par des réunions. Et ben c'était mon patron mon chef à un moment donné qui avait décidé que c'était comme ça les réunions et que c'était bien. Ah mais la réunion du vendredi matin, je peux vous garantir non plus que dans un autre boulot, j'apprécie pas non plus beaucoup. Alors j'appréciais beaucoup le fait d'avoir les réunions de pouvoir échanger, de pouvoir justement euh, se dire, tiens, sur quel projet on va pouvoir avancer, comment on va pouvoir travailler. Mais franchement, le vendredi matin, quand la réunion s'éternisait, qu'on se disait, bah tiens, comment on doit faire pour travailler, pour finir sur toutes les tâches qu'on a pour nos clients à faire, c'était pas très simple. Et donc, ça, vous voyez, ce genre d'organisation, eh ben, il faut le reprendre quand on devient patron soi-même, quand on devient patron de soi-même, chef de soi-même, j'ai envie de dire, quand on devient son propre décideur, hein, et ben il faut qu'on arrive à un moment donné à le faire par nous-mêmes. Et ça, en fait, personne ne nous l'apprend. Parce que à l'école, à l'université, nos parents, finalement, ne nous l'apprennent pas vraiment. Hein. Euh, moi, je me rends compte que c'est quelque chose que, à ma fille, il faudra que je lui apprenne deux choses, je pense, essentielles. En plus de tout ce que j'ai envie de lui apprendre, tout ce qu'il faudra lui apprendre, c'est notamment... Ben, euh, comment, on comment elle peut s'organiser, elle aussi, hein, dans les temps qu'elle a, comment elle peut s'organiser, alors bien sûr, ça on aura le temps, et puis comment elle peut l'évaluer aussi, finalement, ben, le risque de faire de ch une chose ou le risque de ne pas le faire, vous voyez, un petit peu cette prise de décision, cette prise de risque qu'on peut avoir, finalement, parce que euh, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas, on ne nous apprend pas à décider, on ne nous apprend pas à observer les données, on ne nous apprend pas plein de choses, vous voyez. Euh, je me rends compte à quel point, dans ces 10 ans, il ben, y a des pieds, par exemple, sur... Ah oh, ça j'ai le temps de le faire, ça va me prendre que 5 minutes et comment les cinq minutes deviennent finalement 1 heure, 2 heures, 3 heures et comment à quel point ça a un impact sur le reste. Ça j'ai mis des années à trouver une organisation parce que au départ, au tout départ, et eh ben au départ, il y a l'ivresse, c'est ce que je vous dis. Puis il faut vite dessouler. et puis euh, en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point et pourquoi dans tous les livres que j'ai acheté au départ pour devenir freelance, il y avait toujours une partie sur l'organisation, les conseils. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des conseils, je les suivais pas parce que j'ai pas envie de les suivre. Notamment, il y avait des conseils sur euh, « il faut s'habiller comme quand vous allez au boulot ». Non, j'ai pas envie de m'habiller comme quand j'avais au boulot. Il euh, faut avoir les mêmes organisations que quand vous allez au boulot. C'est-à-dire le matin, vous mettre au bureau, dire « faut être au bureau à 8h, à 9h, faire telle ou telle chose, etc. » Et au départ, je n'avais pas envie. Et puis petit à petit, en fait, dans cette organisation, j'ai compris... Pourquoi il fallait être organisé. Et cette organisation, j'ai compris aussi que je pouvais avoir la même, la, la, la mienne à moi. J'ai de dire, si j'ai pas envie d'être le matin au bureau à 9h, et ben j'ai pas envie d'être au bureau le matin à 9h, mais ça veut dire qu'à un moment donné, je dois avoir un créneau pour l'être. Et donc l'organisation, j'ai découvert surtout, c'est que. C'est une clé essentielle en fait. Parce que si vous n'êtes pas organisé, bah vous ne faites pas grand chose. Euh, quand vous avez comme ça cette liberté d'organiser votre journée, le risque surtout, c'est de ne pas l'organiser et de vous laisser bercer finalement par le temps, par euh, la météo qui peut faire, par vos envies et de ne pas avancer sur ce que vous devez faire et ça, quand vous êtes votre propre chef votre propre patron, il y a un moment donné bah, c'est vous qui le payez, il n'y a personne pour rattraper non plus ce que vous n'avez pas fait euh, sur euh, pourquoi vous ne l'avez pas fait, etc. Alors que quand j'étais salarié, il bah, y a un confort et ça, ça se rattrapait, ne serait-ce que parce que euh, c'était l'organisation, parce que les clients venaient parce que il euh, y a un moment donné il y a des équipes, etc. Bah, voilà. C'est des choses comme ça qui changent, quand vous êtes indépendant bah, c'est des choses là, comme ça, bah, qui n'existent pas euh, et il faut, en responsable, on devient plus responsable aussi de ce que l'on fait et notamment du temps et de comment on utilise notre temps, comment on l'organise. On est libre de l'organiser mais on en devient aussi beaucoup plus responsable et ça c'est un élément je le dis, hein, j'ai mis longtemps à trouver l'organisation telle qu'elle me convient, et encore tout le temps, encore tous les jours, je l'adapte un petit peu, il y a des petites adaptations que je fais, par exemple, la semaine dernière, j'ai refait mes plannings pour savoir à quel moment je mettais mes plages de sport, à quel moment je mettais le sport, parce que des fois, pris par exemple, euh, dans le rythme de devoir faire des choses pour des clients, pour faire moi, pour voir avancer sur des formations, il ben, y a des moments où mes créneaux de sport, par exemple, finissaient par disparaître, alors qu'ils sont vitaux pour moi. Ben, vous voyez, tout ça, on l'apprend au fur et à mesure, et euh, ben qu'est-ce qu'on fait de tout ce que là on apprend et eh ben, on le retransmet, on est capable de le réapprendre à d'autres personnes, on est capable de le retransmettre, c'est ce que je fais à travers mes contenus, euh, pour ça que vous trouvez dans mes contenus des formations sur notamment l'organisation, sur la gestion euh, des routines, des habitudes, des choses comme ça, parce que c'est des choses qui sont devenues essentielles pour moi justement pour pouvoir mener cette vie Hein, tel que je l'ai. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « la routine, c'est triste, etc. » Mais en fait, j'ai découvert que dans cette liberté que nous recherchons un petit peu, eh ben, c'est la routine qui crée la liberté. La routine, les routines de faire certaines choses à certains moments, de pouvoir les faire beaucoup plus vite, etc. c'est ce qui nous permet d'avoir la liberté de faire beaucoup plus de choses à côté. Et en dix ans, j'ai gagné la liberté de travailler sur ce que je veux, de travailler comme je le veux, la liberté de travailler quand je le veux, dans les moments que je veux, la liberté aussi de développer des idées, la liberté de décider de mon avenir, et je peux vous dire que c'est super bon quoi, c'est vraiment super bon d'avoir cette liberté là mais elle s'accompagne aussi bien entendu de ces petites tartines de merde, de ces petits désagréments, de ces difficultés euh, de tout un tas de, de, de choses qui sont qu'on ne perçoit pas au départ et qu'on ne découvre Qu'en faisant C'est pour ça que je vous répète que les trois choses que je retiens de ces dix ans, c'est que finalement, bah, rien n'est vraiment prévisible, mais que euh, tout ce qu'on essaye de prévoir, la réponse, elle est toujours dans l'action, et que il faut s'organiser pour justement pouvoir faire les choses, pour pouvoir tester de nouvelles choses et pouvoir avancer au fur et à mesure comme ça tous les jours progresser un petit peu tous les jours voilà cet épisode de mon anniversaire hein, se termine c'est donc la conclusion de cet épisode anniversaire. je vous rappelle que désormais vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast pour avoir les deux épisodes supplémentaires le lundi les coulisses la masterclass qui sera normalement chaque semaine plutôt tôt le jeudi mais là exceptionnellement je la fais demain vendredi j'ai inversé mon ordre et cette masterclass c'est une mini formation audio et en plus je vous le dis je vous le répète c'est que vous décidez du sujet, c'est-à-dire que je mets en place des formulaires, des questions, etc. pour que vous puissiez décider euh, du sujet, des sujets sur lesquels vous avez vraiment euh, besoin d'avancer. Euh, donc euh, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, etc. Vous me dites bah voilà, j'ai vraiment besoin d'un petit un petit bout de formation sur tel et tel, tel sujet, et moi je vous prépare ça et je publie ça. Et pour y accéder, soit par le biais de Patreon, faites votre coach web.com slash Patreon, soit euh, sur Apple Podcasts, là, sur votre application, vous regardez directement, vous avez une formule pour vous abonner. Vous avez un, un, un bouton, vous abonner. Et à partir de là, ça sera accessible pour vous. Chaque semaine, vous aurez accès à ces bonus. Voilà, sur ce, il est temps pour moi de fermer ma bouche et de vous laisser créer du contenu. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Et on se retrouve demain dans la Masterclass. Ciao, ciao les créateurs. Small details are big surfaces.